0: Bienvenidos a la inauguración de podcast de la Academia de Regación de Quirimo. Yo soy Victoria Villa García, directora de comunicación y marketing en la empresa y les queremos contar que creamos este espacio para poder facilitarle contenidos de conocimientos técnicos a productores con relo tecnificado, sea del cultivo que sea. Este es el primer episodio del 2020 y el blog que se llama ¿Cómo decidir cuándo regar? Estaremos hablando sobre los diferentes métodos que existen para analizar datos de humedad y decidir si regar o no. Los ingenieros Maico Serín y Pablo Cortés, ambos de Quilimo, nos contarán más sobre eso. Pablo, ¿qué herramientas usan los productores?
1: Efectivamente, hay muchas formas de tomar decisiones de, de cuándo y, y cuánto regar. Hay muchas herramientas. Algunas están arraigadas a la idiosincrasia del de algún lugar específico, tradiciones, costumbres. La mayoría de los casos usamos el tacto, metiéndonos una calicata, usando bandejas de vapor de aspiración, estación meteorológica, las tablas de la FAO, como están nombradas ahí. Algunos usan sondas y otros usan tensiómetros, por nombrar algunos de los casos que hay otras herramientas. Adelante. O sea, un poco para, para dar contexto de lo de lo que tenemos y cómo podemos tomar la, las decisiones. O sea, como le estaba diciendo acá, el, yo creo que el tacto es una, una técnica muy usada, yo creo que fácil más del 95% de los campos eh, hace una calicate y, y revisa el, el campo, hay estándares que están eh, ya establecidos por la Coyuta especialmente, donde uno puede llegar a un, a un rango de un porcentaje de humedad to, tocando el suelo. Adelante, Marco. Y como estaba diciendo recién, está la, la famosa calicata, que yo creo que la gran mayoría que está presente la conoce, que es hacer un hoyo en el suelo, normalmente lo viven por estratas, y uno puede ver el movimiento del bulbo, eh, la profundidad, el movimiento horizontal, el estado de las raíces, es alta información en la que se puede sacar de una calicata. Adelante. Y también, como yo le estaba diciendo a, principalmente, hay hay mucha tradición y costumbre, o sea, si, si el vecino riega tal fecha y tantos milímetros, lo más probable es que lo haga lo mismo, hubiera una costumbre también de, de por años, tradiciones familiares, el riego por el calendario, continúan haciéndolo en muchos casos, y en muchos casos también hay sobre riego, entonces, yendo un poco al contexto de, del déficit hídrico, hay que ser mucho más preciso en el momento de, de regar hoy en día. Adelante. Acá estaba diciendo al principio lo que son la, los coeficientes de cultivo, que más adelante los vamos a explicar en detalle. El coeficiente de cultivo es una corrección de la, de la evapotranspiración bruta que nos puede entregar una estación meteorológica o una bandeja, en el cual hay, hay estudios principalmente de la FAO, de muchos años atrás, donde uno puede hacer correcciones de la lámina a reponer, en este caso. Adelante. Eh, y bueno, acá está que, eh, claro que dependiendo del tipo de cultivo hay variaciones eh, distintas de los, o sea, del, de los coeficientes. En este caso, el casé, para un árbol de hoja caduca, un árbol de hoja persistente, las empastadas o los anuales tienen rangos distintos durante el, su ciclo fenológico. Adelante. Acá hay una tabla. Esta tabla es muy importante porque acá se indican, según la FAO, los coeficientes de cultivo eh, en distintas especies. Por ejemplo, las la manzanas, las cereza, dependiendo del estado fenológico, son 045, 095 y 07. Si se dan cuenta, son tres datos solamente que nos entregan durante toda una temporada agrícola y son bien estándar. O sea, más adelante nos vamos a explicar cuáles son las, las modificaciones y las correcciones que hemos hecho con nuestro sistema. Una estación meteorológica es una herramienta muy, muy utilizada eh, a lo largo de todo el mundo, y además nos pueden entregar la información principalmente de la evapotranspiración, la ET ET0 Bruta que nos entrega, y eh, información de viento, radiación, temperatura, etc. Es una herramienta muy, muy utilizada y que nosotros también trabajamos con ella. Adelante. La bandeja evapotranspiración, como les estaba comentando al principio, lo que se va a medir me es la ev evapotranspiración del, eh, que ocurre en, en esa zona, son unos estándares que se, se miden, tienen unos un tamaños especiales estas bandejas. Muchas veces en los campos ocurre que el, el correcto manejo es complejo, porque incluso hasta animales se toman del agua, pájaros, a, eh, perros, y mantenerla cercada con, con el pasto como corresponde, eh, tomando en cuenta los tiempos que siempre están en los campos, eh, es poco, y, y hacer una mantención como corresponde es complejo. Adelante. Otra herramienta son las sondas, que son eh, bien utilizadas en varios campos. La sonda lo que hace es una medición de la humedad del suelo, pero eh, de mi punto de vista es una medición puntual en ciertos lugares del, del campo, entonces el, a veces también se hace un poquito más complejo lo que es la gestión eh, hídrica al momento de calcular una lámina a, a reponer. Pero sí, son herramientas bastante utilizadas eh, a nivel na nacional, por lo menos en Chile hay esta experiencia. Adelante. Y como último herramienta que nosotros queremos mostrar es el tensiómetro. El tensiómetro es un, es un, un instrumento que se usa mucho en, en hortalizas, en, en tomates se usa bastante el, el tensiómetro. Hay algunos campos que todavía siguen utilizando el tensiómetro, pero al, al momento, de, a nivel operativo, a veces es complejo porque hay que estar calibrándolo, eh, pero es una herramienta que actualmente la siguen usando para medir humedad de suelo. Adelante.
0: Antes de arrancar, Nada. me gustaría hacer una pregunta al público, que es cómo ellos toman sus decisiones de riego. En base a lo que al repaso de las distintas técnicas que estuvimos viendo, me gustaría eh, saber ustedes, ¿no? Saber cuándo riegan, cuándo no, mediante qué, qué técnicas. Sí, ahí les lanzo otra encuesta sobre cómo deciden cuándo riegan ustedes. Nos encantaría saber también para ver eh, si están más o menos tecnificados o lo hacen más a ojo eh, o usan herramientas como sondas a campo. Eh, un poquito conocer esa, ¿no? La situación de ustedes. Bueno, bastante peleada. Les tengo que decir que eh, va ganando eh, humedad del tacto. Eh, la mayoría tiene esta técnica. Y después, en segundo lugar, eh, a ojo y tercer lugar. Tabla de KC, ¿no? Eh, ¿Se esperan esa, esos números? ¿Humedad, tacto primero, a ojo segundo y KC de tabla tercero? Mira. O sea, ¿Qué les parece este resultado, Pablo, Maico?
1: Eran. Sí, eran. El, el tacto y la calicata siempre son eh, esperables. Harto porcentaje al ojo, 29%.
0: Sí, bastante, bastante gente que toma decisión sin estar seguro, ¿no? Porque al ojo, ¿qué? ¿cuánta certeza te puede dar que estás haciendo una decisión correcta?
1: Exacto. Pero bueno, ahora adelante, eh, con lo que, lo que continúa, vamos a hablar del Big Data, nuestro compañero Michael nos va a explicar la, lo que hacemos nosotros principalmente como Kilimo y la integración de, de variables que hace el, el sistema.
0: Perfecto, entonces, te agradecemos tu aporte, Pablo, y, bueno, vamos a, a verlo en el bloque que sigue, a cómo trabaja el Big Data y, y en qué aporta Quilimo en esta decisión de, del riego, ¿no? En de la toma de decisión. Muchas gracias.